0: ¿Cómo están? Bienvenidas a un episodio más de Treintañera. Muchísimas gracias por acompañarme. Hoy estoy súper contenta porque ya saben que este es el mes del amor y de la amistad y que solo voy a hablar del amor. Del amor, del desamor. Ya en dos episodios hemos hablado de la amistad entre un hombre y una mujer, si es que esto existe o no. También hemos conversado del de amor romántico. Hablé un poquito de mi historia, eh, de cómo conocí a mi marido eh, por medio de las redes sociales y los dating apps. Y ahora vamos a hablar del amor perreador. ¿Y por qué vamos a hablar del amor perreador? Porque nosotras las treintañeras hemos nacido casi casi en la misma época que nació el reggaetón así que para eso he traído a una amiga que conocí por las redes sociales y ella es Christine ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien ¿y tú? Muy bien. Bueno, ¿por qué les cuento que eh, he invitado a Christine hoy? Porque ella es la creadora de Perreo Pandémico, que es una página en Instagram, donde ella juega un poquito acerca de las letras del reggaetón, pero siempre motivando a la gente a que vaya haciendo de su día a día algo más divertido, pero motivándonos con la música. Así que, Christine, cuéntanos quién eres, cuántos años tienes, qué haces por la vida... <ríe>
1: Les cuento, les cuento, pues mira, eh, nada, eh, mi nombre es Cristín, tengo 30 y algo años, eh, no, <risa> tengo 34 orgullosamente cumplidos, este, soy puertorriqueña, soy publicista, trabajo como copywriter hace como, uf, qué sé yo, una década y pico. Y vivo en Nueva York, actualmente en Puerto Rico por un tiempo, pero ya me regreso, me toca, le estaba diciendo aquí, estamos hablando de que me toca el frío otra vez pronto. O sea que nada, borico de pura cepa, nacido y criado.
0: Una de las las embajadoras del reggaetón, básicamente. Aquí estoy También, hablando de amante. reggaetón. <risa> amante del reggaetón a la muerte. De la tierra de Daddy Yankee, de Olga Tañón, del gran combo de Puerto Rico, pero más que todo de Bad Bunny.
1: Entre otros, eh, entre otros, otras maravillas del reggaetón, etcétera.
0: <risas> Sabes que yo, eh, bueno, para las chicas que, que se conectan y que me han escuchado un poquito hablar sobre la historia de cómo me, me mudé a Nueva York, yo me mudé aquí en los Estados Unidos cuando tenía 17 años y a Nueva York me mudé cuando cumplí 22 aproximadamente y Aquí conocí a muchísimos amigos puertorriqueños. Todo es como, olvídate.
1: No, aparecemos en donde menos te lo esperas. Escuchas <risa> una voz en el fondo y estamos ahí nosotras.
0: Ustedes están, nosotros también, no te creas, porque cuando fui a la isla, a Puerto Rico, también vi un montón de restaurantes peruanos.
1: Hay, hay muchísimos y gustan mucho. Mucha, mucha gente le encanta, a mí me encanta, soy de las primeras que me fascina también la comida peruana, o sea que Sí. Es fíjate, cierto. Fíjate es que yo
0: siempre mis amigos me molestan porque me dicen que si no hubiera nacido peruana, hubiera nacido boricua, porque en la cultura de ustedes <risa> es súper chévere y pega mucho con nosotros. A ustedes les encanta la salsa, a nosotros nos encanta la salsa. Eh, tenemos también esa picardía. Ustedes son súper pícaros, bien divertidos, también juegan con el doble sentido mucho. Entonces, pegamos muy bien.
1: Me gusta eso.
0: Y me toca todavía
1: ir, ir al Perú. Post pandemia. Ya te contaré cuando, cuando me toque ir y conocer la cultura y la gente también.
0: Ay, sí, no, te va a encantar. ¿Y vas a comer? Ya. Y no. Loca por ese día, Dios mío, que se acabe esta pandemia ya. Okay. Hablando de pandemia, Christine, cuéntame, ¿cómo empezaste con lo de perreo pandémico?
1: Pues mira, pandémico nació inesperadamente. O sea, lo menos que yo pensaba es que iba a estar creando una cuenta de reggaeton slash música en algún momento de <risa> mi vida. Yo estaba trabajando de lo más tranquilamente una agencia de publicidad. Vine a Puerto Rico fin de semana para ver a mis papás y explotó la pandemia. Ese fin de semana del, del 5 o 6 de marzo tan bello y precioso que todos pensábamos que iba a estar todo bien y no iba a llegar nada y eso iba a estar súper <risa> chévere y que se quedó allá. Y, y explotó y me quedé sin trabajo y me quedé sin plan médico y me quedé sin boleto porque no sabía dónde no iba a montar a un avión con ese reguero. Y me, pues nada, estuve como a las tres semanas ya me estaba empezando a volver loca. Y en una de esas caminatas, me yo soy súper freak de la música, me gusta mucho no solamente reggaeton, pero todo tipo de música. Soy hip hopera, me encanta la salsa, me encanta la música brasilera. So, siempre tengo como que, y soy publicista, o sea que siempre tengo palabras y música en la cabeza. Y en una de esas, que había salido el disco de Bad Bunny, que todo Puerto Rico y el mundo entero estaba pegado con yo a lo que me dé la gana. ¿no? Sea, no lo disfrutamos, como
0: debimos.
1: Exactamente, que nunca perríamos a faera como debimos. Todavía me duele el corazón por eso, pensándonos. Pero como, así, nada, y un día de esos caminando, me pasa por la cabeza, o sea, me digo a mí misma como que hoy se bebe, hoy se gasta, hoy te quedas en tu casa. Y yo como que, mira, eso está como chévere, yo quiero hacer más cositas de esas. Y vine corriendo a mi casa y me senté y me puse a escribir y a la, como a la hora tenía tres páginas llenas de como que líricas de reggaeton con letras cambiadas a COVID. Y yo fíjate yo voy a subir esto, a ver si esto le da risa a alguien, a ver qué pasa. Y de repente a los tres meses tenía como 3.000 seguidores. Pegó. Y pegó y yo, Dios mío, qué bueno, la gente se está riendo, cumplí mi meta. Y eso es todo lo que yo quería, o sea que fue, fue bien chulo, fue bonito de ver cómo pues bueno, era como un support system
0: para muchas personas, incluyendo a mí misma. Y, y eso es lo que ha sido. Sí, mira, en uno de los episodios justo conversábamos acerca de los emprendimientos, porque muchas chicas tienen ese temor de emprender. Cierto. ¿no? También el temor al miedo y al qué dirán. ¿no? A veces claro. creo que muchas nos limitamos. Y, y digo, me refiero a la gente de 30 años porque cuando estás en tus 20 siento que todavía estás tratando de encontrarte a ti misma, estás tratando de ver, eh, como que no te importa tanto si es que te equivocas. ¿no? Pero ya tú empiezas a avanzar en tu edad y llegas a los 30 y dices, Pucha, miércoles si es que el grupo, no ahora me va, a, me va a dar más, me va a pegar más fuerte, me va a dar vergüenza, que van a decir mis papás, ¿verdad? Cierto. Pero qué chévere que te hayas animado a hacer algo así y que no te hayas quedado con la duda, que Cierto. es algo que sucede mucho. Eh, con nosotras las mujeres. Cierto. Lastimosamente, o sea, estamos pensando en el que dirán, ay, qué vergüenza, ¿qué van, ¿qué van a pensar mis amigos? si que pongo esta, esta frase, ¿no? Hacemos, cosas mismo. así, que tú dices, o sea, no, tienes que aventarte, tienes que hacerlo. Sí. Y mira, ¿y pegó. Y como es creaste una sonrisa a alguien más. Cierto. Que es lo importante.
1: Sí, no, y es algo chulo porque yo no jamás, en mi, o sea, yo... Soy temerosa para esas cosas y creo que jamás y nunca hubiera pasado a menos que las circunstancias hubieran sido tan, tú sabes, tan extraordinarias. O sea que fue por eso, sino, y porque veía que mucha gente estaba lanzándose y arriesgándose y decía, pues mira, no tengo literalmente no tengo nada que perder. O sea, este, y ahí estuve y me alegro que muchas personas se animaron también. He visto mucha gente con mucho, mucho talento, mucho, muchas ilustradoras de arte, diseñadores, cantantes, raper, o sea, gente que de, de la nada de repente encuentra algo que tenían por dentro el año pasado y, y se lanzaron y eso está bien chulo. Me gusta sí, mucho.
0: Sí, 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 sí. La pandemia lo que ha hecho es darnos un empujoncito tal vez a tratar cosas nuevas y a salir de esa zona de confort que tenemos sí. tan bien marcada, ¿no? Que a veces, vuelvo y repito, nos limita a hacer un montón de cosas. Y bueno, ya saben, chicas, como están escuchando a Cristina acá, ella se lanzó, lo hizo, y miren le está, está resultando muy bien, ahora tienes ¿cuánto, ¿cuántos seguidores? Más de 11.000 seguidores en Instagram.
1: Tengo como mil seguidores en Instagram, sí, y eso es como una locura, cuando entro y veo los seguidores creciendo, es como que, pero pero gente, yo soy una dork. <risa>
0: <risa> <risa> pero gracias. Sí, es lo mismo que yo, es lo mismo que yo digo cuando, cuando creé el podcast y cuando creé la página de Treintañera, porque sí si si bien es cierto, mi enfoque va más para el lado de, de crear los episodios eh, en el podcast, pero lo que me gusta es la interacción con gente porque hay chicas que se conectan. Me escribieron la semana pasada desde Australia, una chica colombiana ¡Brutal! y me dijo: Beatriz, ¿Cómo estás? Sí, te, te contacto por aquí, te quería mandar un saludito. Me he divertido mucho con los episodios. Entonces, o sea, que tú dices: Wow, ¿hasta dónde estoy llegando? Qué chulo. Jamás en mi puta vida hubiera pensado que me <risa> estás escuchando al otro lado del universo. Es algo chévere que las redes sociales también han sacado. Otras cosas que tal vez nosotros no pensábamos que teníamos. Claro. No, y como dices tú también, o sea,
1: yo, yo cuando vi tu podcast también decía como que treintañeras, Jesucristo, Dios mío. Yo me siento, a veces yo me siento tan sola. Yo digo, pero la gente que me sigue, estoy a 22 y no me entiendo. Y yo veo cosas de 30, de 30, 30 lo que sea. Y yo como que, ¿alguien me entiende en el mundo? No, bueno, después me puse a escuchar los episodios y me encantaron. O sea, me encanta. Me encanta tu plataforma y lo que estás haciendo.
0: Gracias. No, esa es la idea. Y hablando de treintañeras y hablando de de gente de 22 años. Justo estaba conversando hace unos días cuánto extraño ir a bailar. Porque yo, yo no bebo, no fumo, pero donde está el party yo estoy ahí. Me o sea, encanta. No estoy hasta abajo con lo que sea. <risa> Y justo era lo que yo comentaba, puta, cuánto extraño ir a un club, pero la última vez me acuerdo que fui a un club aquí en Nueva York, no una barra, sino a un club, Ajá. o sea, con las luces y todo, Sí, sí, sí. estás bien con los tacos y claro. el vestido pegado el y el taco que te combina con
1: la cartera, que te combina con el lipstick, que te pusiste con el pelo y todo así, ready.
0: <risa> Todo ese esfuerzo que hacemos Exacto. las mujeres para salir, porque siempre digo que los hombres se, po se pueden poner el mismo jean Cierto. y el mismo t-shirt y nadie se da cuenta. No Pero las mujeres siempre tenemos que, que el outfit, que no sé qué, que hay que cambiar la cartera, que tenemos que ponernos diferente falda, top Exacto. lo que sea. Y yo me acuerdo que salí y yo me sentí hasta un poco abuela porque todos los mocosos que estaban eran de 22 años y me sacaban a bailar, y yo tenía en ese entonces creo que 28, 29, me fui a un concierto de Osuna. Buenísimo. Si yo recordé, me fui a un concierto de Ozuna en una discoteca acá, y porque a me encantó Ozuna. Claro, yo, no, me encanta. Ya, vamos a ir. Y cuando en eso me sacaban a bailar y los mocosos tenían 22, 23, y yo decía, Dios mío, ¿en dónde miércoles estoy? O sea, ya me siento una abuela, por favor, señor, sáqueme de acá. Exactamente, Dios mío. ¿Cuándo vamos a regresar otra vez a perrear?
1: Yo creo que ya yo voy a estar como que en, con un bastón. Al, al, al paso que vamos, yo voy a estar perreando con un bastón, pero, pero lo hago, me levanto como quiera donde sea y lo hago, allí, allí estoy. Pero yo tengo fe, yo tengo fe, vamos a ver si, si el 2000... No sé, no quiero decir sentido, <risa> pero al final de <risa>
0: Nos merecemos bailar, Zafaera, por favor. Lo, lo tenemos que hacer. No sé, también La Bichota de Carol G. ¿no? La Bichota, la
1: Zafaera. Hay una lista tan, y tan Ya la lista está tan extensa a este punto. Todas las canciones de Jay Cortés, todos los discos de Bad Bunny. De Anuel, o sea, de
0: Anuel también. Los de Anuel,
1: todo. todo, todo, esa, todo. Hay, que hacer, hay que hacer un calendario, como un countdown virtual de la próxima vez que podamos perrear en persona. sí. sí, sí.
0: Y bueno, hablando de, del perreo, nosotros somos la generación, las treintañeras, realmente las treintañeras. Somos la generación que básicamente nació y se crió con el reggaetón. No sé si eso sea bueno o malo, pero fue lo que nos tocó. ¿Cómo ha influenciado eso en la manera en como nosotros interactuamos y en el empoderamiento femenino, tal vez? mira, para mí es interesante porque obviamente nosotras,
1: a pesar de que, como tú dices, empezamos el, o sea nacimos con el reggaeton básicamente también éramos chiquitas entonces en ese momento era como que la primera vez que uno escuchaba cosas provocativas en público y tú, qué interesante está esto ¿verdad? como la tenías miedo, entonces no podías escuchar la música porque no la ponían en la radio, pero entonces tu amigo tenía cassettes en la escuela y podías ir a comprarle un cassette por un dólar para escuchar el reggaetón que acababa de salir y, y era como que un movimiento palpable de como que ok expresión, eh, liberación atreverte a decir todas las cosas que no, no se habían dicho antes y obviamente uno como, como mujer y como pues, casi niño vamos pues todavía no estabas en esa etapa pero era como que estaba, era como que los cimientos del, 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 de los comienzos de, de la liberación sexual de la libertad de expresión de saber que tienes un medio en donde puedes a hablar y expresarte y pues bueno, hasta cierto punto no está mal y es aceptado y tienes, tienes un vehículo para hacerlo, o sea que con el reggaetón, además de la chulería y, y, el, y la gozadera que trae, pues también es como que una plataforma para, para liberarse y para sí. expresarse. La controversia sexual que tiene detrás, pues tú sabes, es complicado, es, un, es una historia complicada porque las letras, tú sabes, suavecitas no son, pero... Pero sí entiendo que pues abrió los caminos para poder eh, expresarnos todo. Que no necesariamente le importaba lo que decía la gente.
0: Sí, es verdad. Fíjate que yo me acuerdo que cuando, la primera vez tal vez que yo escuché reggaetón habrá sido aproximadamente en el 2003 en Perú. Y si es que no me equivoco, era del álbum de Héctor, el Father y Tito. El bambino. Buenísimo. Que, es claro, como si de, los, eso era, oh, de hace mucho tiempo. Y me acuerdo que, legendario. si no me equivoco, una de las canciones era Gata Fiera. Gata Celosa. Gata Celosa. No, sí, sí, sí. No, <risa> esas canciones, yo me acuerdo que fueron de las primeras que yo bailé cuando yo me dejaron salir a una discoteca de, de mini discotecas Buenísimo. que habían, ¿sabes? Por las tardes. <risa> esas, esas fueron. Y realmente sí, o sea. Obviamente las letras son mucho más explícitas, pero si claro. tú te pones a pensar, también, por ejemplo, hay salsas que las letras son súper subliminales. Total, Pero
1: total, que están hablando total. de sexo. Claro, o sea, todas las canciones de Eddie Santiago, todas las canciones de Frankie, eso es, o sea, te sientes, y son divinas todas, pero no te das cuenta hasta que te pones a pensar claro. y dices, espera.
0: Pero conversando con un primo me decía una de sus hermanas eh, está metida en, en, en una religión que no la dejan bailar. Entonces yo le decía, okay. pero ¿por qué no la dejan bailar? Y me dice, no, porque, o sea, hay muchas canciones que tienen una connotación sexual. Claro. Y yo, pero la salsa no tiene connotación sexual. O sea, pueden bailar salsa, merengue, me dice. ¿Tú has escuchado claro. las letras de la salsa? yo, eh, realmente no, <risa> solo la bailo. Pero hice el ejercicio y me di cuenta que sí, efectivamente, hay muchas letras sensuales. Sí,
1: cierto. Y es irónico porque en muchas culturas que, que tienen, tú sabes, que sienten como que este tipo de, de, de amenaza contra la música, como, como es el reggaetón, por ejemplo, las culturas americanas también tienen tienen música country que tiene unas letras súper explícitas, lo que pasa es que no te das cuenta, es todo como que fui a la barra y me busqué a la mujer y me la llevé para acá, y todas las cosas que le hice, pero es country music song, y no te enteras, o sea que... Es lo mismo, o sea, es lo mismo, pero con un sabor bien, bien particular en Puerto Rico y yo creo que quizás por eso es que la gente al principio se sentía un poco amenazada por, por eso, pero ahora, ahora mira, mira cómo
0: está el Rayotón obviamente voy a estos días es otra historia. Claro, exacto, sí, sí, es verdad. Eh, continuando con el tema de tu de tu página de Instagram, ¿cómo crees tú que la pandemia ha afectado la manera en cómo coqueteamos, en cómo flirteamos? Porque... A ver, antes no tenías la posibilidad de salir otra vez a una barra, a un club, conocer a alguien, pero ahora te jodiste porque lo que dices no dices no puedes invitarle un trago a nadie, no le puedes hacer o sea, todo ese distanciamiento social. ¿Cómo, cómo ha impactado esto?
1: Pero lo que está chulo, a mí me gusta mucho, me he dado cuenta que la gran mayoría de las letras, o muchas de las letras en el último año, año y medio, es como que llevaron el cortejo y el discotequeo para las canciones. O sea, pero todos los pasos, como que otro trago, el traguito que le compras en la barra y después la llevas a bailar, y tú sabes, un Camilo, una cosa así más Ay, suavecita, sí. me pones un rabo Alejandro, una cosita, una chulería y después al final de la noche te pones una zafaera ahí. O sea que hay un range de canciones que para mí básicamente lo que, lo que hizo el género es traer el cortejo a las canciones. Musicalizaron el cortejo en las canciones. Y hay letras de todas las etapas de la barra del bailoteo del texteo del facetime de tú sabes los, los chats este calientes y después los dates y después el amor eterno y el desamor y todo ahora está en, en formato
0: canción la sí. llamé para verte, ¿Llamé pa verte? <risa> <risa> y ahora ya no se pueden ver
1: <risa> exacto exactamente, pero sí, pero por lo menos tienen tienen ese como que o sea, se pueden expresar por lo menos te envías la canción y te lo dices todo, ya no, ya no puedes comprarle el trago, pero se lo puedes decir con una canción por lo menos en estos días
0: es verdad, y bueno, hablando de canciones ¿por qué crees que necesitamos la música en nuestras vidas el perreo también en nuestras vidas en algún momento lo podremos perrear
1: pues mira yo creo que obviamente en una escala más grande la música es un vehículo y una un arma contra la depresión la ansiedad o sea se sabe, científicamente se sabe que la música nos ayuda a, a batallar todas estas cosas negativas este, y, y no hay duda que pues es un coping mechanism para muchas personas pero lo que me parece chévere del perreo es que nos obliga a a levantarnos y a movernos y a sacudirnos y es algo que quizás, aunque no tengas que pensarlo, te mueves y lo sientes y tu cuerpo como que suelta eso y suelta como que la mala vibra y también, tú sabes, tiene, tiene una atadura a todo lo que es la cultura afrocaribeña, que es lo que nos da sabor básicamente, o sea que indirectamente estás como que celebrando, es una celebración cultural mientras como que te meneas y sueltas las penas, o sea que para mí, y también es patrimonio boricua, que para mí es como, como walking, talking Puerto Rico en, en una canción, en un ritmo, ¿me entiendes? O sea, que el, el legado ese del espíritu boricua de que, pues, se explotó el mundo, pero estamos bien, todo va a estar bien, es,
0: viven en reggaetón y en la música caribeña. Y, Los boricuas, por tanto, por tantas cosas que han pasado políticamente, eh, con desastres naturales, eh, creo que tienen un espíritu muy resiliente. Cierto. ¿No? Y... Cuando pasó lo de las protestas porque querían sacar al gobernador, yo recuerdo ver a muchos de mis amigos en la isla que salieron a protestar, donde les agarró un aguacero sí. y la gente estaba bailando afuera sí. y protestando afuera. Y I'm like, wow, o sea, sí. qué bueno que tienen ese espíritu de celebración de todas maneras, ¿no? Cierto. Que no se debe perder nunca.
1: Cierto, ¿no? Y se utiliza como herramienta, incluso la... El grupo de, que se llamaba Perreo Combativo, que era un grupo de, de chamacos que se juntaban al frente de la fortaleza a, a hacer las protestas en formato perreo. O sea, perreaban para protestar, básicamente. <risa> Hasta como herramienta política se utiliza. Y tiene un impacto positivo. O sea.
0: Vuelvo yo a la Berenice de 14 años. Y <risa> Recuerdo algunas letras de reggaetón que tenía algunas palabras que hasta el día de bueno después me enteré qué era lo que significaba pero por ejemplo me parece que hay una canción que tiene que ver con maón
1: guayar el maón se llamaba esa canción
0: guayar el maón me puedes explicar qué significa guayar el maón
1: guayar el maón pues mira maón son jeans en Puerto Rico eh, o sea que guayar el maón es cuando estás perreando, este eh, sabes <risa> Contra, contra el Maón de tu chico o chica este, y dándole la ¿Qué
0: significa? Guayare. Rosar, como pasar
1: Rosar. Rosar. Sí, exacto, literalmente. Ok,
0: pues empezando por no, vamos a hacer un quick fire El primero es Maón, que ya me dijiste okay. que es Jeans. Jeans. ¿Qué significa bellaco o bellaca? <ríe> Eso sale en todas las canciones del universo, en, en el reggaeton.
1: Eso es nuevo, aparte de todo. O sea, esa palabra ha cobrado ahora como que un ángel. Yo no sé por qué, todo el mundo lo está usando, no sé por qué. Pero bellaqueo. Bellaqueo. Pero <risa> esa palabra. Es no,
0: no, no, sé si, no sé si te acuerdas de esa canción. Que Bellaqueo, P, R, O. No, no, me acuerdo bien, la de esa. no. No, me la tengo hay que ir. Y una después, Sí,
1: así. <risa> <risa> Estaba para mi playlist. Pues bellaqueo es una palabra media triple X. Me sorprende que. que no Bellaqueo es eh, horniness, para ponerlo en palabras literales en inglés. Es que okay. o sea, está horny, o ya está horny. Estás ¿sabes? caliente. Estás caliente. Le diríamos. Exacto. Nosotros. Caliente, cachonda, bueno. cachondo. Arrecho, arrecha. No sé. Bellaco de Arrecho,
0: arrecha. Sabes que aquí... vamos no, a otra. Que yo sé que muchos se van a tapar las orejas si me escuchan. Lo, lo que pasa es que para nosotros no significa lo mismo que para ustedes. Ok. Dicho. <risa>
1: ese es el, el, el ¿cómo se llama? el quintessential boricua curse word de la gente, que, que, que es bastante única, Actually, creo que la República, la República Dominicana también la usa si no me equivoco pero dicho es eh, pene la palabra <risa> es este, la palabra coloquial para, para decir para utilizar pene, este, bien fina yo ahora estoy hablando de maestra de educación, de biología este, ya, ya me dio calor hablando de, de este calor.
0: Lo que pasa es que también, otra historia, yo estaba en, ya trabajando aquí en Nueva York y me acuerdo que estábamos hablando, no me acuerdo de qué cosa, pero es, había una chica puertorriqueña, pero en mi trabajo tenemos mexicanas, colombianas, dominicanas, cubanas, de todo. Entonces, conversando, salió la palabra bicho y ella se empezó a cagar de la risa. Y yo, ¿Qué le pasa? Están hablando de un insecto. Literal. Y no, es que para ellos significa pene, claro. pero en malas palabras. Claro una, mala claro, palabra.
1: claro, claro, una manera muy vulgar de decir ¿Eh, pero <risa> ya, 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 ya es tan querida que ya
0: es como, ¡Ah, picho. Eso dice porque... Igual, sí. ¿sabes? La, ahora, voy para el lado de la mujer. Con, hablándole a un amigo mío del de nombre de una perrita... De un perrito que tenía, se llamaba Chocho. Yeah. <risa> Entonces, <risa> y él me dice, Chocho, ¿cómo le vamos a poner un perro Chocho, Leo? Pues que para nosotros, <risa> si tú le dices a alguien un chochito, significa como que... <risa> Ay, por qué... <mí. risa> Lo que más escucho es que, es que le dices a alguien eso, sí. es como que está muy mimado, sí. o sea, está chochito. Bien, entonces es como que es muy que, mimado.
1: Sí, es ñoño para nosotros, que es como que... O
0: significa un frejolito. Okay. Que tú compras, son hay frejolitos que se llaman chochos. <risa> entonces, <risa> entonces, claro, yo digo eso, entonces empieza a acabar de risa, pues, ¿quién le ponía a su perro? Vagina, ¿qué es lo que significa?
1: chocho cho, cho, chocha, no sé. Las dos, las dos son, se utilizan las dos. chocho chocha... Cho, Krika, esa es otra, otra... Krika,
0: orgullo, Krika, sí he visto. orgullo. ¿Qué significa algarete o algaro?
1: Algarete es de mis palabras favoritas, es de las palabras que más uso. El, mis amistades saben que ya paso diciendo eso. Algarete es como que wild. Como que, por ejemplo... Vas a ir a hacer a algún lugar y... ¿A lo loco? A lo loco, sí. Como que... Pero pero se utiliza en diferentes maneras. Como que tu amigo que se fue a janguear a la discoteca, se dio un montón de atrás y está el garete por ahí. Se fue, tú sabes, hasta abajo. O puedes ir al supermercado y hay una fila súper larga y dices, diablo, esa fila está el garete, hermano. Verdad. O sea, se puede utilizar para varias cosas. Pero típicamente es como que a lo loco, básicamente.
0: Ahorita que estoy pensando yo en el, en el chocho, <risa> el chocho al <risa> Estaba estoy pensando en la canción de Nicky Jam con Daddy Yankee, Ajá. la combi completa.
1: Ah, sí, claro, eso. Entonces,
0: yo quiero la combi completa, chocha, culo, tetas, <risa> Como
1: puedes ver, los hombres puertorriqueños tenemos un, el, el romance boricua, es muy
0: poético. No vamos a hablar de los hombres boricuas porque ya me casé, pero eso lo vamos a dejar para otra oportunidad. otra oportunidad Por favor, marido mío, tápate los oídos. Me gusta. Eh, ¿Qué significa pichea? Pichea significa
1: como que no le hagas caso, como que si, si alguien te pichea es que no te hizo caso, o si quieres decirle a alguien como que olvídalo. Dile, ah, pichea, no te preocupes. Como, Quiero algo, ah, no, sabes que ya no me picha. O, ay, me gusta fulano, pero me está pichando. O fulana, pero me está pichando. Okay. Sí. ¿Qué significa acicalao? Así, wow, hace tiempo que lo escuchaba esa. <ríe> acicalao, se me acicalado y arrebatado. En y arrebatado. Arrebatado significa que, está, que fumaste marihuana. You're high. Está súper high. Oh, wow.
0: Sí. Ok.
1: Arrebatado okay. es high. Este, y eh, acicalado se puso bien de moda como que en el principio de los 2000, como 2003, 4, 5, por ahí, todo el mundo decía acicalado. Todavía lo dicen, pero... Así calado significa como que estás súper bien vestido, bañado, fresh, hueles bien, como que estás ready para el paradiso, o sea, te así cagaste.
0: Oh my god, se me acaba de ocurrir otra que no la tenía en mi lista originalmente, hablando contigo en este momento. Es que otra vez mis amigos boricuas, Un día yo salgo así bien regi espectacular, el pelo hecho, tacos, todo, y mi amiga me dice te ves bien perra. <risa> <risa> y yo estúpida, ¿quieres que yo te meta un cachetadón ahorita? ¿Cómo me vas a aceptar? y vas a decir que soy una prostituta? Me dicen no, eso no significa lo mismo Al para contrario. ti que para mí. ¿Qué significa cuando a una mujer le dicen bien perra? Bien perra es como
1: que boss bitch, o sea, te ves súper bien, tienes una actitud súper súper cabrona, te ves súper bella, estás como que a punto, te vas a comer el mundo, o sea, eres qué perra, estás perra pero bien perra, o sea...
0: ¿Perra no? Perrísima. Perra, perra, no, así, ¿Así o más perra? Pues ya saben, chicas, si por ahí algún boricua les dice que te ves bien perra, una chica bien perra, no es lo que ustedes están pensando, Exacto. por si acaso. No les vayan a meter un cachetadón como yo, si mi amigo sea hello. Somos amigas, ¿no? Pensé que Exacto, eramos amigas. Exacto, no, no, es de cariño, es de cariño. Suelta como gavete. Suelta como gavete.
1: Fíjate, eso... Nadie, bueno, yo no creo que lo decían, eso salió de la canción de Dale Don Dale, de Dale papi que estoy suelta como gavete, pero nadie lo decía, uh -huh. que estoy suelta como gavete, lo empezaron a decir después de que salió esa canción, pero tal cual, estás como que salvaje por ahí, sin freno.
0: Oh my gosh, ahorita, o sea, es que hablando contigo literalmente, hay tantas canciones que tengo en mi cabeza que digo, wow, this makes sense. <risa> sí.
1: Sí, sí, dale. O sea, mi
0: cabeza está ahorita. Dale, Omar, deje el picheo. De dale, 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 al perreo. Y que claro, ahora yo le entiendo. O sea, lo que está diciendo es que él, él no quería bailar con ella y ahora él le estoy diciendo, ven, baila conmigo. exacto,
1: exacto. Este. Wow. Sí, sí, ya. Y ahora tienes el diccionario.
0: Y la última para colocarle la cereza al helado es hangiar. Hangiar. Hangiar es como. Hangueo, o sea,
1: palabra más boricua, pana, está difícil. O sea, eso es... Dame una palabra en inglés, yo la pronuncio más o menos algo así en español y la uso igual, pero con pronunciación boricua. Jangeo literalmente viene de hang out, y es ir a salir, como que... Salir con tus amistades, no, no ir a, ir a Empezó como que hang, como, literalmente significa tu hang out, básicamente. Eh, y ahora pues como que con el tiempo se convirtió en hangout, pero discoteca o sea como que pare como que il, il se de fiesta básicamente And
0: ¿qué consejo le das a las treintañeras para que se empoderen y tomen la iniciativa en sus vidas en todo como tú justo hablábamos al comienzo del episodio te quedaste sin chamba te quedaste sin trabajo y empezas, empezó una pandemia que creo que es algo que le pasó a muchísimas chicas que se quedaron sin piso sin esa estabilidad económica y esa estabilidad emocional también eh, y les dio esta el COVID realmente ha sido creo que una oportunidad para todas y todos de abrirnos los ojos a muchas oportunidades entonces, ¿qué les recomendarías a todas las chicas para que se empoderen y que dejen el miedo Cierto. atrás?
1: Mano en las palabras de, de René Pérez atrévete te, te. No hay más nada. No hay más nada. O sea, tírate antes de que estés lista. Aunque no te sientas lista, tírate. No lo pienses y hazlo. O sea, actúa antes de pensar porque si no, nunca lo vas a hacer. Y empieza, o sea, empieza con cualquier cosa. No tienes que tener un plan de negocio súper comprensivo y, y extenso. Puede ser algo corto, puede ser un post, puede ser una obra, puede ser lo que tú quieras, un poema, trépate de un open mic. O sea, no lo pienses porque una vez empiezas a actuar, se te va entonces olvidando un poco, tú sabes, el, el, la logística y entonces se convierte como una máquina que se mueve sola, o sea, uno se va moviendo solo, o sea, que lánzate sin pensarlo, no lo pienses tanto, haces lo peor que puedes hacer.
0: <risa> sí, fíjate que hablé también de esto hace poquito porque siento que nos quedamos a veces mucho en el pensamiento, Cierto. ¿no? Tenemos tantas ideas, tantos sueños, tantas metas que queremos lograr y decimos, no, este año sí lo voy a hacer, pero primero tengo que hacer esto, pero eh, tengo que encontrar el dinero, pero entonces, chicas, no se queden en el pensamiento. Realmente, como dice Christine, láncense que lo peor que puede pasar es que te des una pequeña caída, pero de eso te levantas. Claro. Y siempre hay que tener cautela, ¿verdad? Porque hay gente que dice, ya, no, yo creo en esto al 100% y invierto mi casa, invierto mi claro. carro, todos los ahorros de la vida y tampoco es la idea. Claro, claro, tampoco. Pero tú puedes empezar de a poco si lo peor que te puede pasar es que te digan uno un claro. Y eso realmente no es para Claro, muchos.
1: claro. Sí, ¿no? Y obviamente como tú dices, no es que te vas a... Obviamente todo con cautela, si tienes un riesgo económico grande, si vas a formar un negocio pequeño, etcétera pues viene con obviamente con otras connotaciones que no son tan complicadas ni riesgosas como un proyecto creativo u otras cosas, pero... Para esas cosas, start small, pero empiézalo. O sea, porque eso es como el momentum comienza con eso. Es como cuando no te quieres levantar para ir al gimnasio, pero lo haces una vez y después de repente tres días más tarde, ¡hasta mi vida! ¡Tengo abdominales! O ¡Wow! Sea. ¡Ya me
0: crecieron las piernas! ¡Ya tengo agua, exacto,
1: Exacto, exacto. Y así es. Sí, y es
0: una cuestión de constancia también, ¿verdad? Es una cuestión de que una vez empecemos... O sea, si ya saliste del proceso del pensamiento, a la acción, perfecto. Y de la acción tiene que ser una constancia. Porque si solamente lo haces una vez, imagínate sí. si tú solamente hubieras hecho un post y te quedaste con eso. Y te dieron cinco likes y ya. No, o sea, la idea aquí es que realmente exista una constancia, que te sigas empujando a ti misma. Porque a veces uno misma Cierto. es su mayor obstáculo. Totalmente. Y de eso tenemos que Cristin, ¿dónde te pueden encontrar todas las chicas que quieren ir a unirse al perreo pandémico?
1: Pues tal cual, me pueden encontrar.
0: Al más perreador.
1: Exacto, al Instagram más perro. No, mentira, no es el más perro. Eh, <risa> no, me pueden encontrar perro! en... Instagram. Exacto, exacto, me pueden encontrar en perreo pandémico en Instagram. Este, Ahora mismo, actualmente estoy solamente en Insta, pero es que nosotros las trentonas a veces, tú sabes, eso de... La, la, la tiktokería es un poco más complicado, pero <risa> at perreo pandémico, ahí, ahí pueden encontrar todo, es los deleites musicales del perreo y, y de la buena vibra y la buena onda y el positivismo, porque para eso estamos, para hacerlo rey.
0: Así es. Christine, ¿tienes algún plan eh, con perreo pandémico dentro de los próximos meses? Creo que
1: las metas inmediatas, además de, de una expansión hacia otros géneros musicales y la exploración de otros géneros que obviamente, como te había comentado, soy fan de la música y me gustaría abrir más caminos por ahí. Pero creo que también es continuar la onda de Give Back. Eh, parte de Pandémico también es, está bien ligado a la cultura puertorriqueña eh, y a los negocios puertorriqueños, a las emprendedoras puertorriqueñas y creo que... El plan, en gran parte, obviamente, como te comenté, musical, pero por otro lado, pues que continúe el apoyo hacia los negocios locales, hacia los emprendedores locales, este, hacia las creadoras locales y servir como un punto de encuentro eh, para estas personas, crea ya sea creativas o, o que tengan negocios, para que puedan apoyarse y encuentren los recursos que necesitan. O sea que una combinación de esas cosas.
0: Me encanta, me encanta que hayas utilizado tu plataforma para conectar con más gente, para ayudar y para hacer sonreír a, a todo el mundo, que es lo que necesitamos ahora, porque si no nos volvemos locos. Eh, como decíamos, esto ha sacado, ha sacado lo mejor o lo peor. Y qué bueno ah. que tú te hayas ido por el lado, sabes, más creativo, que, que estés compartiendo uh -huh. mucha de tu alegría con el resto del público. Y bueno, te digo, yo te encontré por una amiga boricua, así que estoy segura que vas a seguir expandiéndote a muchas más nacionalidades, segurito que muchas peruanas te van a seguir una vez que eh, escuchen eh, Treintañera este episodio así que muchas gracias por estar aquí a ti,
1: prepárate para, para cuando te llueva las, los puertorriqueños en Nena Treintañera,
0: este podcast me habló <risa> ahí <risa> estamos activos, activos chacho papi, sígueme exacto, exacto. suelta <risa> como gavete, exacto suelta <risa> como gavete, ahí estoy un besote Cristín. muchas igualmente, gracias igualmente, un besito Gracias a todas las treintañeras, como siempre. Ya sabe que las espero en las redes sociales. Me pueden compartir sus comentarios, qué es lo que pensaron acerca del episodio de hoy en arroba treintañera podcast en Instagram. Un beso, chicas. Chao.